0: C'est devenu un réflexe pour beaucoup de Français. Un coup de fatigue et direction la pharmacie dans le rayon complément alimentaire. Je prends de la vitamine C, des trucs aux fruits, enfin à base de fruits et tout ça, mais oui, j'ai l'impression qu'effectivement ça me redonne un coup de pêche.
1: Stress, burn-out, charge mentale, les 20e et 21e siècles ont vu une irrépressible extension du domaine de la fatigue, les épuisements s'étendent du lieu de travail au foyer, du loisir aux conduites quotidiennes.
0: Dans cette vidéo, on va voir 13 manières différentes d'augmenter ton niveau d'énergie.
1: 43% des Français se disent plus fatigués que l'an dernier, un effet direct de la crise sanitaire, les scientifiques du sommeil l'ont constaté. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver comme chaque quatrième mardi du mois pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Être à plat, être sur les rotules, claquer, crever, quand on manque d'énergie, pas de doute, on le sait Selon un sondage Ipsos Fondation Jean Jaurès publié en octobre dernier, 17% des Français sont fatigués. La fatigue, c'est le premier qualificatif qu'ils choisissent pour caractériser leur état d'esprit actuel. À l'heure où la cinquième vague épidémique est entrée dans nos vies, cette fatigue n'est pas seulement physique, notre mental aussi est atteint. Alors, dans ce contexte fait d'incertitude et de lassitude, comment avoir de l'énergie Et d'abord, c'est quoi exactement l'énergie De quoi dépend-elle Et surtout, comment recharger nos batteries Je suis Aline Pérodin, la directrice de rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Laurence, Ben Simon, Clémente, éducatrice médico-sportive et diététicienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une ancienne sportive de haut niveau, championne de France de natation et aujourd'hui vous exercez à l'hôpital. Pourquoi cette volonté de porter votre expertise en dehors du monde du sport D'où vient cet
0: intérêt Simplement, euh, j'ai toujours voulu être dans la prévention. Vous savez, quand vous faites du sport de haut niveau, vous devez euh, absolument prévoir tout ce qui va se passer. Pour gagner. Et donc la prévention, la médecine m'a toujours attirée, puisque j'ai fait des études de médecine aux États-Unis. Et euh, la seule chose qui m'intéresse vraiment dans la médecine, c'est la prévention. C'est-à-dire que maintenant, c'est fantastique, qu'on peut prévenir tellement de maladies. Et ça, ça c'est quelque chose que, où j'avais vraiment envie de m'investir. Le mot français « énergie » vient du latin énergien, lui-même
1: issu du grec ancien « energeia » qui signifie « force en action ». Le dictionnaire Larousse la définit à la fois comme une puissance physique, une force
0: mentale, une volonté d'agir. Alors c'est quoi exactement l'énergie Alors si on prend la définition d'Einstein en physique, c'est E égale mc2, tout le monde connaît cette formule, Alors, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais E c'est l'énergie, m c'est la masse, et C, c'est la célérité, c'est-à-dire c'est la vitesse au carré. Et on voit bien, euh, en fait, intuitivement, quelqu'un qui va vite, euh, qui fait les choses bien et rapide. On dit, ah, il a l'énergie, c'est spontané, c'est intuitif. Cette célèbre formule, Albert Einstein
1: l'a écrite en 1905. Il a alors 26 ans. N'importe
0: quel morceau de matière contient une énergie. Dans notre corps, est-ce la même chose L'énergie dans le corps humain, ça va être autre chose, c'est l'adénosine triphosphate, c'est une réaction chimique. L'adénosine triphosphate, l'ATP, qui se transforme en adénosine diphosphate, l'ADP. Et il y a un phosphate qui est libéré, c'est ça l'énergie musculaire. C'est ce qui va nous donner la possibilité de bouger notre muscle. Trois lettres, ATP
1: ou adénosine triphosphate, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est la source d'énergie, le carburant de toutes nos cellules.
0: Malheureusement, le stock d'ATP présent dans notre corps est faible. Il faut donc en fabriquer sans cesse. On fabrique de l'adénosine triphosphate à partir de soit des triglycérides, à partir des graisses donc de notre gras, de notre tissu adipeux, soit à partir du glycogène que nous avons stocké dans nos muscles et dans notre foie. Mais on a beaucoup moins de réserves de glycogène que de réserves lipides. Hein, on a tous quelques kilos un peu posés sur les hanches qui nous permettent d'espérer de, avoir de l'énergie pendant plusieurs jours. Avoir un peu de gras,
1: c'est donc bon pour garder la forme Voilà enfin un discours positif à propos de nos bourrelets. Ah hein, oui, tout à fait, un peu, pas, beau, pas trop, mais un peu, oui, c'est de l'énergie qui est stockée. Est-ce pour cette raison que la répartition des graisses est différente chez les hommes et chez
0: les femmes Alors si on prend le stockage d'énergie, euh, oui les femmes vont avoir tendance à stocker plus du tissu adipeux que les hommes et donc on a forcément plus d'énergie stockée bah, pour assurer les grossesses, l'allaitement et ainsi de suite. Pourtant, il est couramment admis que les hommes ont plus de force, plus d'énergie que les femmes, non pas forcément, non. Je ne vois pas pourquoi les hommes auraient plus d'énergie que les femmes. On a un système énergétique pour assurer les grossesses et l'allaitement euh, qui est extrêmement performant, les femmes. Alors après, on a peut-être une masse corporelle et euh, une taille plus petite. Mais à masse égale, euh, je pense que la femme est très bien placée. Et c'est elle qui transmet les mitochondries, d'ailleurs. Les mitochondries, c'est les petites mini-centrales nucléaires qui sont dans les muscles qui permettent justement de fabriquer cet ATP. En prenant de l'âge, on a l'impression de tourner au ralenti,
1: de ne plus avoir la même vitalité. Est-ce parce qu'on a moins de muscles, moins de mitochondries
0: et qu'on fabrique moins d'ATP Alors, la perte de masse musculaire, euh, ça n'a rien à voir avec la perte d'énergie. C'est deux choses totalement différentes. La perte de masse musculaire, c'est parce qu'on bouge moins, c'est la sonorité qui vient. On peut tout à fait, euh, en ayant une vie active ne pas perdre de masse musculaire, ou on perd très peu, jusqu'à 85 ans. Au-delà, c'est plus compliqué, mais jusqu'à 85 ans, on peut conserver une grande partie de sa masse musculaire. En fait, la graisse, c'est du stockage d'énergie, alors que les muscles, c'est l'utilisation d'énergie. Les personnes âgées ont donc intérêt
1: à être un peu enveloppées. D'ailleurs, les études montrent qu'avec un léger surpoids,
0: on vieillit en meilleure santé. Oui, c'est une énergie qui peut leur servir en cas d'opération, en cas de coup dur... En cas de maladie, l'énergie, c'est du gras, c'est l'énergie, le gras, en fait. Mais attention, je n'encourage pas les personnes à être obèses ou en surpoids. C'est juste ce qu'il faut en gras, c'est-à-dire que c'est 22%. L'idéal, c'est que la masse grasse soit de 22% de la totalité de la masse de la personne. Tous
1: les organes n'ont pas la même consommation d'énergie « Le cerveau est le plus gourmand. Il engloutit 10 fois plus d'énergie que le reste du corps.
0: Même lorsque nous nous reposons, il consomme environ 20% de notre production d'ATP. » Alors, de l'énergie, ça dépend laquelle. Parce que le cerveau, par exemple, euh, va consommer du glycogène exclusivement. Il n'a pas la capacité qu'a le muscle, c'est-à-dire qu'il n'a pas la petite mini centrale nucléaire euh, que sont les mitochondries. Et il n'a pas cette possibilité de transformer le gras en énergie pour lui il va être obligé d'utiliser directement du glycogène. Le glycogène, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, c'est en fait un sucre composé de plusieurs molécules de glucose. C'est pour ça qu'on a une glycémie qui est toujours constante, sauf en cas de diabète ou en cas d'hypoglycémie, mais en général c'est toujours constant pour que le cerveau soit alimenté tout le temps. Parce que dès que le cerveau n'a plus... Enfin, si la glycémie baisse, le cerveau fait un shutdown et on perd conscience.
1: Peut-on faire des réserves d'énergie
0: Alors, en fait, pour bien comprendre l'histoire des ATP qui se transforment en ADP, alors l'adénosine triphosphate, c'est un peu comme si c'était des croquettes. Et donc, selon qu'on puise dans les graisses, on a un certain nombre d'ATP qui sont fabriqués. Et si on puise comme le cerveau dans la réserve de glycogène, qui est beaucoup plus petite, on va aussi fabriquer des ATP. Et donc, euh, l'énergie qui est le plus stocké chez l'être humain, que ce soit homme ou femme, ça va être euh, les lipides qui vont pouvoir, lors de la bêta-oxydation, donc il faut qu'il y ait suffisamment d'oxygène, c'est un peu comme une cheminée, il faut qu'il y ait suffisamment d'air qui arrive proche euh, de la réaction chimique, pour que, euh, si vous voulez, à ce moment-là, le triglycéride, donc la, la cellule graisseuse, se transforme en 143 ATP. Et par contre, une molle de glycogène, c'est-à-dire de la nourriture qui est plutôt issue du sucre, va fabriquer, s'il y a suffisamment d'oxygène, 36 ATP, et si jamais on est en dette d'oxygène, c'est-à-dire trop essoufflé, que 2 ATP il va fabriquer beaucoup de l'acide lactique. Donc c'est pour ça que souvent on dit « Ah, il a plein d'énergie, il n'est jamais fatigué, capable de monter, tout ça », parce que ce sont des personnes qui vont fonctionner, si vous voulez, en transformant, en formant leurs croquettes qui vont servir à nourrir leurs muscles, depuis les, les graisses. Ils vont tous les jours euh, diminuer leur masse graisseuse, puis la restaurer le soir en mangeant, mais ils vont fabriquer leurs ATP, leurs croquettes musculaires, à partir de la graisse. Et d'autres personnes qui sont tout le temps fatiguées, épuisées, ne sont pas au bon rythme et vont fabriquer leur croquettes musculaire entre guillemets, à partir du sucre, du glycogène. C'est beaucoup plus restreint, parce qu'on n'a qu'une heure d'autonomie, en fait. Et donc, euh, dès qu'ils ont fait euh, monter trois fois les escaliers et courir un tout petit peu trop vite, ils ont soif, ils ont faim, ils sont fatigués, parce qu'ils ne sont pas au bon rythme, tout simplement. On manque d'énergie si on n'est pas au bon rythme, dites-vous, mais comment le déterminer alors c'est euh, en fait euh, ce qu'on fait à la pitié, on fait maintenant on fait un test d'effort à tous nos patients et on évalue leur seuil. Donc il y a deux seuils, le premier seuil ventilatoire et le deuxième seuil ventilatoire. Le premier seuil ventilatoire c'est le seuil d'endurance. On est à peine essoufflé, mais on est un peu essoufflé, on transpire un petit peu mais à peine. Et le deuxième seuil ventilatoire c'est le seuil où on est très essoufflé et où on fabrique un maximum d'acide lactique. Et en fait, il faut habituer son organisme à être tout le temps, ou au moins un certain nombre de minutes, euh, supérieures à 20 minutes par jour, dans la consommation de lipides. C'est le seuil d'endurance. Un, parce que ça permet... Euh de réduire les excès de triglycérides circulants, si jamais il y en avait. Ça permet de réguler un certain nombre de choses. Ça permet de diminuer la masse graisseuse au niveau du ventre. Et ça permet surtout de commencer à fabriquer des croquettes, entre guillemets, musculaires, à partir de la graisse, et donc d'avoir 143 ATP, ce qui est énorme par rapport à 2.
1: Au quotidien,
0: ça se traduit comment Avoir de l'énergie est une notion
1: concrète et abstraite à la fois. Quand en avons-nous Quand en manquons-nous
0: quels sont les signes à repérer Quand on est en forme, et alors, donc abstrait et réel à la fois, ça veut dire qu'on revient à la définition d'Einstein, c'est-à-dire qu'on bah, bouge, en fait. C'est la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc, on voit bien que comme c'est la vitesse au carré, c'est la vitesse de mouvement. Enfin, c'est Intuitivement, on va dire, il a plein ou elle a plein d'énergie parce qu'elle bouge, elle est partout, elle fait plein de choses. On ne dit pas de quelqu'un qui est dans son canapé et qui ne bouge jamais, il a plein d'énergie, vous voyez. Donc, on a, on a cette intuition que l'énergie est liée à la vitesse, et donc qui dit pour l'être humain vitesse dit mouvement et dit mouvement musculaire. Donc effectivement c'est lié à la disponibilité de ce que j'ai appelé ces fameuses croquettes musculaires, l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et plus vous avez de l'adénosine triphosphate de disponible euh, dans vos muscles, plus c'est facile de bouger parce que la ressource est là. Alors le manque d'énergie, il ne faut pas confondre le manque d'énergie euh, avec par exemple une, une dépression passagère. Ce n'est pas pour ça que ça va durer toute votre vie. Donc il y a un tabou en France là-dessus, sur la dépression. On a cette dépression, il faut savoir le diagnostiquer déjà, trouver les raisons et en parler et consulter. Il y a trop de personnes qui restent, qui s'enferment dans une dépression en en ayant honte. Et voilà, c'est une première chose qui va euh, puiser et, et perturber l'énergie euh, au sens où on l'entend en général. Donc manque d'entrain, euh, les signes à repérer, c'est le manque d'entrain et le manque d'envie en fait. Ça va être ça. Euh, d'envie spontanée de faire des choses. Et dès qu'on voit ça, il faut penser, euh, il faut que les membres euh, qui entourent cette personne euh, soient vigilants et vérifient que cette personne n'est pas en dépression. En général, le manque d'entrain, c'est quand vous êtes tout seul, c'est l'isolement. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, avec le Covid, il y a pratiquement un jeune sur 10, voire un jeune sur 5 qui est isolé. Donc, il faut vérifier qu'il euh, y a suffisamment de sociabilité, on va dire, de, de liens. D'accord. Alors, il y a les émotions positives, mais c'est les liens sociaux. C'est Le tissu social est très, très important. Et dès qu'on coupe ça, l'être humain, euh, il, est, il est malheureux. Donc, ça, c'est la première chose à chercher. C'est est-ce que cette personne, quel que soit son âge, a suffisamment de liens sociaux Ensuite, au niveau simplement physiologique, c'est est-ce qu'on a suffisamment bu parce qu'on est dans des atmosphères surchauffées Est-ce que la thyroïde fonctionne suffisamment Des études
1: récentes indiquent que les relations sociales que nous tissons à la maison, au travail, avec nos amis, influencent notre niveau d'énergie. Mais sur le plan physique, comment
0: garder l'énergie de ces 20 ans Quels sont les leviers les plus importants En fait, c'est un tout en parallèle, il faut avoir bien dormi. Parce qu'il faut que le, le cerveau, on revient sur ce qu'on disait, faut ce qu euh, oui, avec... qu il faut que le cerveau soit capable d'emmagasiner tout ce qu'on va lui demander d'emmagasiner avec plaisir et avec bonheur. C'est-à-dire qu'il faut que le cerveau soit réceptif à chaque petit bonheur de la vie pour reprendre vous voyez, euh, le fait de, de voir sa grand-mère vivante ça doit être un petit bonheur de la vie le fait d'avoir un copain qui appelle ça doit être un petit bonheur de la vie le fait de manger un très bon croissant ou de prendre un café avec un copain ça doit être, ou une copine ça doit être un, très, un petit bonheur de la vie donc il faut arriver à être reposé ne pas euh, avoir euh, consulté ses réseaux sociaux euh, jusqu'à 4h du matin pour ne dormir 3h prendre 4 cafés pour se lever parce qu'on n'y arrive pas et là on ne peut plus D'énergie, enfin on est on pousse la machine au bout, on ne lui permet pas de se restaurer et ça pose un problème. Ça, c'est la première chose c'est d'avoir un sommeil euh, correct. On commence par un bon sommeil parce que sinon on n'arrive à rien. Ça, c'est la première chose un bon sommeil. Après, une bonne hydratation. Donc, dans nos atmosphères surchauffées où on est à 20-22 degrés en permanence, nuit et jour, quel que soit l'endroit où on se trouve, dans les villes, 2 litres d'eau, pas de thé, de café, ça compte pas. C'est de l'eau. Je ne dis pas de ne pas en prendre, mais ça ne compte pas parce que c'est un diurétique. Le thé et le café sont des diurétiques. Vous ne pouvez pas vous hydrater avec du thé et du café. En gros, il faut prendre deux de petites bouteilles euh, que vous remplissez d'un litre, puis c'est un litre pour la matinée, un litre pour l'après-midi. On est composé à 70%, voire plus d'eau, donc on a besoin de la renouveler, on a besoin de... voilà
1: sans bon sommeil et sans hydratation, pas d'énergie donc. Côté alimentation, que faut-il mettre dans son
0: assiette pour être en forme Y a-t-il des aliments à favoriser Alors, l'alimentation, après, il ne faut pas qu'il y ait de carences en oligo-aliments et en vitamines. Ça, c'est. Euh, voilà, ça, ça va être ça. Et ce pas parce qu'on mange bien ou qu'on est un peu rondouillard qu'on est forcément bien alimenté. Moi, j'ai euh, parmi mes patients beaucoup d'obèses malnutris. Donc ce sont des personnes qui mangent toujours la même chose. Hein. Euh, par exemple, toujours du blé. Elles vont manger des pâtes, puis du pain, puis des gâteaux. Bah, ça reste du blé. Donc euh, c'est extrêmement carencé comme nourriture. Donc il faut faire très attention d'avoir suffisamment d'aliments euh, et de qualité. Pour les personnes qui ne sont par exemple pas très fortunées, euh, c'est d'aller faire le marché à euh, midi et euh, d'aller acheter à moitié prix tous les légumes et les fruits euh, que les marchands ne peuvent pas ramener parce qu'ils ne pourront pas les resservir le lendemain et les brades à moitié prix. Et c'est manger ça, voilà, euh, manger euh, ces 10 fruits et légumes par jour euh, qu'il faudrait manger, enfin, 10 fruits et légumes différents. L'autre jour, j'avais un patient, il me dit Oui, oui, je mange 5 fruits euh, par jour. Je dis Ah, très bien, qu'est-ce que vous mangez ben, cinq oranges. Ben non, okay. ça va être une orange, une pomme, une poire, parce que chaque fruit et chaque légume a sa spécialité. Il y en a qui vont être plus riches en vitamine C, d'autres en vitamine E, dont, euh, par exemple l'avocat va être plus riche en vitamine E, l'orange, euh, le pamplemousse et le citron en vitamine C, mais en même temps ils n'ont pas comme. Enfin oui, chacun va avoir sa spécialité et il faut varier. Et puis, pareil avec les légumes, ça c'est très important. Les fruits et les légumes
1: apportent les vitamines et les minéraux dont nous avons besoin. Mais il faut également manger des protéines.
0: Tout à fait. Zéro... Alors la, la proportion de protéines, c'est très simple, c'est 0,8 par kilo de muscle. Si vous avez un obèse de 130 kg, c'est bien évidemment pas 0,8 multiplié par 130. Ça va être 0,8 multiplié par son poids idéal. Donc euh, par exemple quelqu'un qui fait 130 kg, si son poids idéal c'est 85 kg, on va faire 0,8 multiplié par 85. Et ça, ça va nous donner le grammage de protéines qu'il doit consommer. Sachant qu'il faut que ça, la moitié soit d'origine végétale et l'autre d'origine animale. Et euh, il faut faire attention parce que 100 g de viande, ce n'est pas 100 g de protéines. C'est 18 g de protéines si c'est de la très bonne viande. Sinon c'est 15 g s'il y a beaucoup de gras et ce n'est pas de la bonne viande. Si vous prenez les cuisines ancestrales, par exemple le cassoulet, vous avez euh, des protéines végétales, parce que vous avez des haricots blancs, qui ont des carences dans certaines acides aminés. Et le porc qui va être mis dedans, parce que c'est la saucisse de Toulouse, avec, euh, voilà, va être parfaitement matché avec les carences parce qu'il va être très riche dans ce qui manque dans le, dans le haricot blanc. Et souvent, vous avez la même chose pour chaque spécialité, comme ça. Vous avez plein de plats dans le monde entier où vous avez du riz et des lentilles qui sont ensemble. Oui. Il suffit de mettre un petit peu de viande ou un petit peu de, de fromage, de, de protéines animales ou de l'œuf. Et là, on a une protéine extraordinaire pour l'homme. Qualité des protéines et euh, qualité des graisses, parce que c'est très important. Qualité des graisses. Donc, si on ne veut pas trop euh, se compliquer la vie, huile d'olive. Ça, c'est le régime méditerranéen, l'huile d'olive. Et si on prend euh, d'autres graisses, type euh, bah, parce que si on parle des Bretons ou des Normands, euh, bah, des très bonnes graisses, c'est-à-dire euh, du beurre extra-fin, parce que ça veut dire que la crème fraîche n'a jamais été congelée, donc il a un très bon goût, mais en quantité raisonnable, hein, 20 grammes, pas plus. Du fromage, ben ça va être 40 grammes par jour, mais du très bon fromage, tant qu'à faire, oui, faut aller vers la qualité. En cas de coup de pompe, les boissons
1: énergisantes sont-elles intéressantes On en voit beaucoup dans les magasins de sport. Est-ce une bonne solution ou au contraire une fausse bonne idée
0: alors, les boissons énergisantes. Donc, moi, j'ai fait un D.U. là-dessus, euh, après mon BTS diététique, pour comprendre, parce que euh, sur les bords des bassins, on nous en servait, là, du Gatorade, on avait des énormes euh, fûts. Il fallait boire ce truc-là, je trouvais ça, ça immonde, ça me faisait mal à l'estomac. Euh, J'arrivais pas à le boire, là. je comprenais pas pourquoi, et en fait j'ai compris euh, lorsque j'ai fait ce DU avec le docteur Pérez qui dirigeait ce DU. Euh, voilà, et euh, en fait c'est une concentration euh, d'eau avec du sucre, et euh, beaucoup, hein, la majorité de ces boissons sont trop concentrées en sucre. Ce qui a pour problématique, c'est que quand vous, euh, vous faites un effort, vous transpirez. Même nous, dans l'eau, par exemple, on transpire, ça ne se voit pas, mais on transpire. Et il faut absolument qu'on se réhydrate. Si, quand on essaie de se réhydrater, on prend quelque chose qui est trop, pardon, qui est trop concentré dans l'estomac et qui se trouve être un appel d'eau de notre organisme vers l'estomac pour diluer cette concentration, ça fait des crampes d'estomac horribles, c'est ce qui se passe dans un marathon. Et euh, vous avez ce que vous allez appeler plus du tout d'énergie parce que forcément, il n'y a plus d'eau, tout, tout s'arrête. La plupart de ces boissons doivent être coupées, il faut en mettre même pas un quart et trois quarts d'eau, pour qu'on arrive à avoir une bonne possibilité d'hydratation. Donc il y a ça, et puis après, il bon, y a des vitamines qui ne sont absolument pas euh, absorbables euh, immédiatement. Donc ça n'a pas un intérêt majeur. Enfin, je, voilà. Et puis il y, y en a qui mettent des acides éminés en plus, c'est de la pub, hein, tout simplement. Le café, vous nous l'avez expliqué,
1: est diurétique. Et ce n'est pas une boisson hydratante, mais est-il énergisant
0: C'est stimulant et ce que ça va faire, c'est que ça va probablement euh, programmer un certain nombre de réactions chimiques hormonales et euh, libérer du glycogène en plus grande quantité dans le corps. Ce qui fait que le cerveau va être content parce qu'il va avoir un apport de sucre supérieur et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est intelligent quand on a bu du café.
1: Vous parlez d'hypoglycémie. Justement, en cas de malaise, il est conseillé de manger un morceau
0: de sucre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous absorbez du sucre pour qu'il arrive dans vos muscles, il faut au minimum entre 20 et 30 minutes
1: Beaucoup de compléments alimentaires affichent des promesses alléchantes. On peut lire sur leur packaging qu'ils vont nous booster, nous donner un coup de fouet pour atteindre une énergie max ou encore active. Une telle supplémentation est-elle intéressante
0: Permet-elle vraiment d'avoir plus d'énergie La complémentation, on complète sur une prise de sang et la supplémentation, c'est on soupoudre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est complémenter quand on a diagnostiqué qu'il y avait une carence. Donc, c'est des prises de sang pour voir si on manque de fer. Et donc, à ce moment-là, on complémente juste sur le fer. C'est des prises de sang pour voir si on est en carence de vitamine D, par exemple. Et à ce moment-là, on va complémenter la vitamine D. Et on ne fait pas de la supplémentation comme ça, je t'en donne, et ainsi de suite. La seule chose qu'on peut supplémenter, c'est-à-dire en prendre n'importe quand, quoi qu'il arrive, c'est le magnésium. Parce qu'on sait que euh, c'est quasiment euh, 400 mg, euh, je dis quasiment parce que c'est un chouïa moins, mais voilà, par personne adulte. Et même les jeunes en croissance, ils ont besoin d'énormément de magnésium. C'est très difficilement assimilable, le magnésium. Donc là, après, il faut prendre. Euh, il faut faire très attention parce qu'il y a des erreurs euh, qui sont faites. C'est de prendre du magnésium avec une vitamine B. Il ne faut pas déséquilibrer les vitamines B non plus. Vous voyez Quand on prend des vitamines B, il faut. Parce qu'on en a besoin, il faut prendre quelque chose qui est. Euh, structuré avec euh, la B1, la B2, la B3, la B5, la PP, la B9, faut que ce soit, euh, et la B12 en même temps.
1: On a parlé du sommeil, de l'alimentation. Qu'en est-il de l'activité physique Est-ce qu'elle nous donne de l'énergie Ou au contraire, est-ce qu'elle nous en prend
0: Alors l'OMS nous dit de faire 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Puis c'est tout. Puis après, elle nous dit... Ces 150 minutes doivent être réparties de façon quotidienne et elles doivent être... donc un petit bout chaque jour. Et ces 150 minutes doivent être réalisées par tranche de 10 minutes minimum. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire 9 minutes, puis aller prendre son, son café ou son bain et recommencer 9 minutes. Par contre, on peut faire 11 minutes, aller prendre sa douche, revenir et recommencer 11-12 minutes après. Mais c'est jamais moins de 10 minutes. Les, les 10 minutes, c'est vraiment... C'est le début du déclenchement de la bêta-oxydation, en fait. Et en plus, ces 10 minutes-là, il faut les faire à l'intensité modérée. Donc, l'intensité modérée, ce n'est pas comme on en envie, parce que moi, je pense que modéré c'est ça, et vous, vous pensez que modéré c'est ça. C'est au premier seuil ventilatoire dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est l'endurance. C'est-à-dire que si vous ne savez pas du tout ce que c'est, il bah, faut aller faire un test d'effort. Et ce pas un luxe de faire une fois un test d'effort dans sa vie. Ça peut éviter une crise cardiaque, ça peut éviter plein de choses, parce qu'on peut dépister plein de choses au niveau cardiaque. Et donc, il faut y aller. Et à ce moment-là, le cardiologue vous donne votre premier seuil ventilatoire, qui est le seuil d'endurance. Et là, idéalement, vous mettez un cardiofréquence-mètre et vous essayez de faire 10 ou 12 minutes au Rythme que le cardiologue vous a donné. J'ai un autre patient qui euh, en fait euh, me disait Je marche deux heures tous les jours. Donc, deux heures tous les jours, euh, vu son gabarit et, et ses bourrelets, je ne croyais pas une seconde. Donc, on a regardé ensemble à quelle allure il marchait. Effectivement, il marchait euh, comme on marche quand c'est Black Friday ou les sols, c'est-à-dire qu'il s'arrêtait euh, toutes les. <rire> 40 mètres pour regarder les boutiques et puis marcher tout doucement. Donc ça, ça ne déclenche pas la bêta-oxydation, ça n'agit pas sur plein de choses. C'est bien, hein, il faut le faire, il faut être debout mais ça ne rentre pas dans les recommandations de l'OMS. Et donc, les recommandations de l'OMS, si vous voulez marcher, c'est de la marche très, très, très rapide, sans interruption. Donc, c'est compliqué à faire en ville. Et si vous faites, par exemple, les 150 minutes, si vous voulez faire la même chose chaque jour, répartir vos séances exactement de la même façon, ça fait 22 minutes par jour. C'est une possibilité, mais vous pouvez faire 10 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 10 minutes. Enfin Après, vous faites votre sauce comme vous voulez et à la fin, il faut que ça fasse 150 mais euh, si vous faites 22 minutes, par exemple tous les jours, euh, au bout de 10, 12 minutes, vous êtes complètement trempé. Hein. Vous allez, au bout de 10 minutes de cette activité, déclencher la fabrication des croquettes musculaires, souvenez-vous des ATP, à partir de la graisse. Ben, vous allez produire 143 ATP. Que Si vous euh, êtes au-dessus de ce seuil-là ou en dessous, vous allez produire les ATP à partir du glycogène. Donc les glycogènes, on en a très très peu, et vous n'en en fabriquer que deux. Donc quand vous faites vos 20 minutes ou vos 22 minutes à ce rythme. Vous, vous produisez, si vous voulez, vous mettez en marche les centrales nucléaires, vous produisez les fameuses croquettes et il y a des petites croquettes qui sont stockées ce qui vous permet de bouger, d'aller danser de courir après le bus sans aucun problème. Que si vous ne faites pas ça vous n'avez pas cette petite euh, disposition supplémentaire dans les muscles.
1: Que nous apportent les disciplines et les médecines traditionnelles orientales où le chi est souffle et énergie Je pense au tai chi au kong
0: et au yoga notamment. Je ne suis pas la bonne personne parce que c'est très rigoureux parce qu'en en fait, il y a des... ce terme d'énergie euh, égal vaudé euh, malheureusement par des gens qui, qui manipulent un peu les autres en disant « voilà, vous avez des énergies célestes des... ». Enfin, après, c'est la spiritualité, c'est autre chose. Donc, le yoga, si c'est fait correctement, ce, ce ne sont que des étirements musculaires. Je dis bien « si c'est fait correctement ». Parce que le problème du yoga, c'est qu'il n'y a pas de diplôme. Et donc, les personnes qui enseignent ne connaissent pas forcément l'anatomie humaine. Et là, vous allez avoir toutes les personnes, je sais que je vais me faire des ennemis, mais vous allez avoir toutes les personnes qui vont sortir de mais on a des diplômes, ils vont vous afficher des diplômes ». Mais il n'y a pas de diplôme. Si vous voulez, en France, on a un super pays, quand on enseigne un sport contre rémunération, on doit avoir un diplôme qui est délivré par le ministère des Sports. Il faut faire très attention. Parce que si vous voulez, à partir du moment où vous allez chercher des personnes qui sont fragilisées, et ça, c'est mon côté un peu politique. Ça vous tairait peut-être pas, mais je vais quand même vous le servir. Dans les hôpitaux, et quand vous avez des maladies telles que le cancer, des choses comme ça, c'est des mots euh, qui détruisent totalement votre vie. Donc elles sont euh, déroutées et ce sont, ça devient des proies extrêmement euh, faciles pour tout, toutes les personnes qui veulent les manipuler et pour leur piquer leur pognon, hein, je sais pas, pour faire autre chose, d'accord
1: Pourtant, on a l'impression que le stress épuise au sens propre et au sens figuré. Il ne semble pas illogique de chercher à le faire baisser. Mentalement, quels sont les
0: secrets des sportifs de haut niveau pour contrôler le stress et maîtriser la pression Alors, c'est euh, le stress, c'est l'émotion. Moi, quand on me demande, euh, vous savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis. Et partout aux États-Unis, il y a marqué I thrive on stress c'est-à-dire je, je surfe sur le stress. C'est-à-dire que le stress m'excite. Si je n'ai pas de stress, je ne me lève pas le matin. Bon. Et ça, c'est tout le monde, en fait. On adore le stress. C'est pour ça qu'on va voir des films d'horreur, c'est pour ça que plein de choses. C'est pour ça qu'on fait du soin élastique parce qu'on aime le stress. Après, le problème, c'est quand on ne peut plus agir sur le stress. C'est quand le stress est permanent et qu'on n'a plus le bouton pour l'arrêter. Et c'est là où ça devient destructeur. Et c'est ça, il faut arriver à avoir beaucoup de stress, parce que c'est extrêmement excitant. Mais il faut savoir arrêter ce stress pour se reposer et pour le lendemain, reprofiter de ce stress. Alors, quand on vous dit euh, « j'aime m'entraîner », j'aime non, en fait, l'envie, c'est quoi C'est l'envie, l'être humain a envie d'être reconnu. Je reviens sur mon lien social. On a besoin d'être reconnu, d'accord Donc là, qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau cherche D'être reconnu, d'être sur la première marche du podium, d'avoir les applaudissements et les gens qui photographient qui disent « es le meilleur ». C'est ça, la motivation. Il faut se l'avouer parce que c'est ça qu'on recherche. Et moi, je dis toujours, une fois que j'ai eu ça, je n'ai pas besoin. Après, j'ai eu mon quota de reconnaissance. On a chacun un quota. Hein, où On te dit que tu es la meilleure et ainsi de suite. Alors après, entre l'inné et l'acquis, euh, c'est vrai que j'ai deux frères. Ils aiment moins le, la pression que moi, c'est sûr. Après, euh, c'est le goût du combat. C'est le goût... Euh, du combat, peut-être pas, mais c'est le goût de, de l'affrontement. Ben, le mental, il n'y a pas de mental. Enfin, je... Après, si vous voulez que… Moi, moi, je suis à un âge où je n'ai plus besoin de… Enfin, je n'ai rien à vendre, je n'ai pas de marque, vous voyez, je ne vois rien. Donc, il euh, n'y a pas de mental.
1: Merci Laurence Ben-Simon Clémente pour toutes ces réponses. Nous vous conseillons vivement la lecture de son livre « Bouger pour protéger sa santé » aux éditions Marabout. Elle y explique comment l'activité physique réduit le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques, d'obésité et même de dépression de certains cancers. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est l'énergie. Alors que les disciplines énergétiques sont à la mode, allant parfois jusqu'à se qualifier de médecine, les trois piliers de la vitalité sont en fait des choses simples et accessibles. Dépasser les 5 fruits et légumes par jour, respecter son sommeil et pratiquer une activité physique de façon régulière et à la bonne intensité, c'est cela qui est vraiment important. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine, vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction Nous vous donnons rendez-vous le mardi 22 février pour un prochain épisode. Nous parlerons de cancer. Est-il encore tabou d'en parler dans notre société D'ici là, nous vous souhaitons de commencer l'année 2022 avec une très belle énergie.